0: por partes ¿Qué piensa usted cuando la Biblia está hablando de un libro que ya está escrito por dentro y por fuera a ver ayúdeme aquellos que les gustan las profundidades pero no de satanás sino que de dios ¿Qué, ¿Qué piensa usted cuando la Biblia dice, hermano, que en la mano derecha, y oiga bien, no, no es en cualquier mano, lo tiene en la mano derecha, y dice que ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Qué nos enseña a nosotros que ese libro ya está escrito por dentro y por fuera? ¿Perdón? Está completo, ya está completo, cabal, así mero es, está completo y si está completo quiere decir que, que nadie le puede agregar y nadie le puede quitar, por eso cuando, cuando usted escuche a, a gente que dice Dios me reveló que el libro de los hechos está incompleto hay un apóstol guatemalteco que así dijo, Dios me reveló que el libro de los hechos está incompleto. Y hasta tiene un evento que se llama Hechos 29. Porque el libro de hechos, Dios como no lo completó, lo dejó hasta el 28. Entonces, entonces quiero, quiero llevarlo porque vea usted que de pronto, hermano, la gente comienza a hacer cosas. Y se recuerda que el apóstol Pablo dijo, si aún yo o un ángel del cielo les viene hablando otro evangelio les viene hablando otras cosas el tal sea anatema uno se puede volver anatema y anatema es apartado para destrucción entonces mire y, y, y no solo estaba escrito por dentro y por fuera no solo es que ya el libro estaba completo sino que también dice que estaba sellado diga conmigo sellado y miren, no solo tenía un sello, ¿cuántos sellos tenía? Siete sellos, diga conmigo, siete sellos. Y fíjense que me gustaba, me gustaba, ahí empecé yo a, a investigar esa, esa palabra sellado. Y, y, y dice cosas bien importantes, pero antes, antes quiero, quiero explicarle algo. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis que el libro lo tenía en la mano derecha, la mano derecha espiritualmente lo que simboliza es la mano de los pactos. Entonces ese libro que él tiene en la mano, ese libro, ese libro que está completo, es el libro de los pactos, los pactos de Dios para con su pueblo. No solo eso, la mano derecha también significa autoridad y también significa poder. Andaban buscando uno digno, nadie más era digno, solo el que tenía autoridad y solo el que tenía el poder. Es el único digno. Entonces, entonces, mire, también eh, cuando hablamos de los sellos, cuando hablamos de los sellos, estamos hablando de que en de que ese libro que está escrito por dentro y por fuera, hermano, está plasmada la voluntad de Dios para restaurar todo lo que se corrompió. Está hablando ahí de, de cómo se plasmó el plan, el plan redentor de Dios. Entonces, entonces estamos viendo que ahí lo que está en es la voluntad de Dios, hermano, y que a ese libro no se le puede agregar, a ese libro no se le puede quitar, a ese libro las cosas no se le pueden cambiar. amén conmigo. Porque... Hay algunos pasajes, esto los va a tener que buscar usted conmigo, pero yo no sé si usted ha leído en la Escritura que hay muchas cosas, miren que nosotros no podemos hacer con la Biblia. Es más, con lo que el Señor nos dejó a nosotros, fíjese que hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, por ejemplo, hay cosas que Dios las encubre. ¿Por qué le voy a hablar de estas cosas? Porque mire, el libro estaba sellado. Ya conmigo, el libro estaba sellado. Hay cosas que Dios las encubre. Pero Dios las encubre. Pero que uno las puede encontrar. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Por ejemplo, la Biblia dice, Proverbios capítulo 25, verso 2. Oiga bien, hay cosas selladas, hay cosas encubiertas, entonces mire, ahí estamos hablando de las cosas selladas. ¿Por qué las selló el Señor? porque eso era el tiempo del fin, pero a nosotros nos dejó abiertas algunas cosas, pero nada más que algo, escuche bien, las dejó encubiertas, ya tiene Proverbios capítulo 25 verso 2, si alguien me lo lee, ahí con voz de trueno, Ah, gloria de Dios es encubrir un asunto. Ah, pero honra del rey es escudiñarlo. ¿Quiénes fuimos constituidos reyes y sacerdotes? Nosotros. Entonces vea usted que en la palabra hay cosas que Dios ahí las escribió, pero las, como quien dice, las encubrió. Pero nosotros tenemos una gloria que Dios nos puede, nos puede, hermano, eh, facilitar el que nosotros las podamos encontrar, porque escudriñar es, es buscar, es como que le dijeran a usted: Fíjese, hermano, que quiero darle una buena noticia. Ahí debajo de las sillas hay un premio escondido. Ah, entonces, eh, eh, mire, el Señor escondió un premio debajo de la silla. Uno sabe que ahí está el premio debajo de la silla, pero quién lo va a encontrar, el que lo busque. Pero, pero vea usted que no las dejó a simple vista para todo, las encubrió. Ahora quiero que me acompañe Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Recuérdese, hay cosas selladas, hay cosas encubiertas. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas a quién le pertenecen. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces vea usted que no solo están las cosas secretas, no solo están las cosas eh, encubiertas, sino que están también las cosas que Dios revela. Como ahora dicen algunos que ya no hay revelación, que todo está escrito, pero al final usted se va a dar cuenta que cuando uno va entendiendo muchas cosas es cuando cuando se nos, nos son abiertos los ojos y, y las podemos entender. Entonces vamos, vamos. Ya le hablé de la mano derecha, ya estaba en el trono, el libro escrito por dentro y por fuera, pero ahora vamos a hablar algo de que estaba sellado. Fíjese que esa palabra sellado dice que es algo que está sellado herméticamente, no está sellado de, de cualquier manera. Y cuando habla de que está sellado herméticamente, es, dice, es algo hermano que está tan cerrado que no se puede abrir. Algo que es impenetrable. Entonces, escuche bien, ¿por qué el Señor guardó esa parte o reservó esa parte para el tiempo del fin? Póngase a pensar. El Señor, cosas que las encubrió, nosotros las encontramos. El Señor tenía sus secretos, hermanos, pero nos los reveló para que pudiésemos entender su plan y vivir de acuerdo a los mandamientos. Pero póngase a pensar, ¿por qué hay cosas que el Señor selló para determinado tiempo? Se recuerda que nuestro Señor Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿El día y la hora? Nadie lo sabe. Él estaba aquí en la tierra. ¿Solamente quien lo sabía? Ah, entonces, entonces, ¿por qué hay cosas selladas en el último tiempo? Porque la consumación del plan de Dios, solo Dios lo sabe. Nosotros vamos a, a, a tratar de, 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 de entender algunas cosas como, como nosotros podemos ver que se van quitando esos sellos, cómo están afectando la tierra, cómo están sucediendo aquí en medio de nosotros. Eso es lo que vamos a, a ir entendiendo nosotros según se van quitando esos, esos sellos, qué implicación tiene la, la iglesia, cómo van a afectar todo el mover espiritual del, del último tiempo. Pero, pero mire, qué interesante. ¿Por qué? Porque fueron cosas que fueron selladas. Nadie las podía abrir antes. Sino que únicamente las vamos a poder entender, hermano, ya en el tiempo que estén sucediendo. Se pudieron haber dicho muchas cosas. Pero qué bonito que a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo. Porque mire, ya se están abriendo. Ya nosotros las vamos a, a, poder, a poder entender. Entonces, como le repito. Para que nosotros comprendamos Apocalipsis capítulo 5, tenemos que entender algunas cosas de las profecías. Y quiero que me acompañe al libro de Daniel capítulo 4. No, Daniel no. Es que solo anote para los que les gusta anotar. Mire, hablando del de, de libro sellado, Deuteronomio capítulo 4, verso 2, dice no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. En, en Proverbios capítulo 30, verso 6, la Biblia dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis 22, 18, la Biblia dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y en el verso 19 dice, "Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro." Entonces, mire qué tremendo porque la Biblia habla de que es un libro, un libro sellado, un libro, un libro completo. Entonces, vamos. Hoy si sí quiero que me acompañe a Daniel Capítulo 11 verso 37 Daniel capítulo 11 verso 37 Daniel, oiga bien Cuando termine de escribir, ahí que ya me esté viendo le voy a explicar algunas cosas El libro de Daniel está catalogado para los estudiosos como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Y por qué Daniel, hermano, siendo un libro tan pequeño, está catalogado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Porque a Daniel es el único profeta que le fueron revelados todos los eventos que van a suceder en el final de los tiempos. ¿Sabe que a Daniel a Daniel le revelaron el cronograma de eventos que van, a, que van a suceder? Por ejemplo, en Daniel capítulo 9, ¿alguien se recuerda de qué habla Daniel capítulo 9? Le habla de las 70 semanas. Hermano, habla de las 70 semanas y nosotros vamos a tener que hablar los, un martes de estos de las 70 semanas. De las setenta semanas, ¿por qué? Porque son semanas que en hebreo se escribe Shehua, creo que es, y esas son semanas de años, no está hablando de setenta semanas normales, sino que está hablando de semanas de años, hermano, que al final cuando uno va contando todos los eventos que describe Daniel, nos vamos a dar cuenta que, que él conoció muchas de las profecías y le fueron reveladas las cosas que iban a suceder en, en el último tiempo. Cuando usted lea Daniel capítulo 10, usted se va a dar cuenta que Daniel está hablando de los reyes del norte y de los reyes del sur. Escuche bien, solo se lo voy a, solo le voy a poner un bosquejo para llegar donde quiero llegar. Eh, habla, de, habla de los reyes, habla de los eventos proféticos, habla de unos eventos que estaban por suceder. Hermano, y, y sabe que Daniel profetiza, a Daniel le revelan, perdón, la corrupción del sacerdocio que se iba a dar en el tiempo de los romanos, pero que el sacerdocio no se corrompió en el tiempo de los romanos, sino que se corrompió en el tiempo de la invasión del pueblo de Israel, que fue entre Malaquías y, y Mateo. ¿Por qué? Porque ahí hay un periodo de aproximadamente 400 años que Dios, Dejó de hablar con, con su pueblo ¿Por qué? Porque en el libro de Malaquías Dios les pide una una generación apartada Pero como ellos andaban en otras cosas No le consagraron una generación Y el Señor se enoja con ellos El libro de Malaquías Para que usted sepa eh, Está está catalogado como la plenitud De la rebeldía del pueblo de Dios ¿Por qué? Porque, porque hasta cuando habla de la ofrenda ¿sabe? Y, 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 y y el Señor les decía algo y ellos le contestaban, pero en contra de lo que el Señor les decía. Guárdese esto, el, el libro de la de las rebeliones del pueblo de Dios en contra del Señor. Entonces el Señor deja de hablar. En ese ínterin de tiempo ellos son invadidos. y se recuerda que llega un hombre, no sé si usted lo ha escuchado, que se llama Antíoco Epifanes. Ese es el que invade, hermano, y sabe que burlándose de lo que hacían los sacerdotes en el templo, él en vez de ofrecer corderos en el altar, ofrecía cerdos. Hermano, profanaron el templo de una manera escandalosa. Y ahí es donde se corrompe el, el, el sacerdocio, pero todo eso lo, lo profetizó. Lo profetizó. Daniel, todo, todo lo que iba a suceder en el templo. Y también profetizó el, la invasión y el sometimiento al cual iba a ser, hermano, sometido el pueblo de el pueblo de Dios. Y sabe que en, en todo lo que Daniel está profetizando, él habla de un rey. Habla de un rey. Y, y yo quiero quiero enseñarle, mire, mire lo que dice en el verso 37. Del Dios de sus padres, no hará caso. ¿Y qué más dice? Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces yo, yo quiero que se dé cuenta de que dice que... que del Dios de sus padres, él no va a hacer caso, entonces entonces tiene que ser algo totalmente opuesto a lo que es al Señor y estamos hablando del anticristo, pero mire algo más tremendo, dice que él no hará caso tampoco del amor de las mujeres. Yo le pregunto, si habla de un rey que no hará caso del amor de las mujeres, ¿qué problema tiene? ¿Ah? entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta que la profecía nos va llevando a todos los moveres que se están dando en este momento en la tierra dice amén conmigo por eso le digo uno, uno al ver los moveres Señor nos vamos a unir para que no aprueben esas leyes hermanos nosotros lo que tenemos que hacer es orar al Señor para que seamos dignos de escapar y que nuestros hijos sean dignos de escapar de todo lo que viene ni del amor de las mujeres ni respetará a Dios alguno. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo. En el verso 41 la Biblia dice: "Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano." Edón y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, día conmigo, entrará a la tierra gloriosa. Entonces, usted ha escuchado que mucha gente dice que el anticristo va a surgir en Israel. Pues si usted no sabía por qué decían y mucha gente tiene la premisa que el anticristo tiene que surgir en Israel y que tiene que ser de las tribus de Israel, es por eso que está escrito. ¿Por qué? Porque él va a entrar a la tierra gloriosa. ¿Y cuál es la tierra gloriosa? Yerushalom. Y escuche bien. La tierra gloriosa En el libro de Apocalipsis, a esa que usted ve ahí como la tierra gloriosa, también se le conoce como prostituta. A Jerusalén también se le conoce como prostituta, como ramera en el libro de Apocalipsis. Recuérdese que está la gran ramera, pero Jerusalén también se gana ese, ese epíteto porque se llena de corrupción. A veces los cristianos, mucha gente por ignorancia cree que, que todos los salvos son del pueblo de Israel terrenal. No, no, ellos no son Israel, espiritualmente ellos no son Israel, ellos son Jacob. Nosotros, la iglesia, los que creemos en Cristo Jesús, somos el Israel. Entonces imagínese usted que él va a entrar a esa tierra, a esa tierra gloriosa, no le voy a explicar por qué, se le conoce como la, la ramera, pero, pero ya se lo he dicho en otras oportunidades. Pero pero vea usted que, ay hermano, dice que él va a extender su mano y no escapará el país de Egipto. Mire qué interesante, porque, porque cuando hablamos de que el anticristo, hermano, ahí estamos, son profecías acerca de él, va a extender su mano y dice que no va a escapar la tierra de Egipto. Recuérdense que nosotros, aunque vivimos en Egipto, que es figura de, del mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. Dice, amen, conmigo. Entonces, los que no van a escapar son los de la tierra de Egipto, los que viven en el mundo y los cristianos que viven como mundanos. Esos no van a escapar, pero nosotros sí vamos a si sí vamos a, a escapar. ¿Por qué? Porque recuérdese que Él no puede extender su mano en contra nuestra. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha dicho usted que nosotros estamos en las manos del Señor? Nosotros estamos en las manos del Señor, hermano, y aunque Él extienda su mano sobre nosotros, no nos va a poder tomar, ¿por qué? Porque nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso, dice amén conmigo. Entonces, mire usted que esas son las cosas, los detalles que nosotros necesitamos entender de todo lo que va a suceder en el último tiempo, hermano, porque si no la gente se llena de... Se llena de miedo hermano, mucha gente solo hace un mover con el chip Ay que ya nos van a poner el sello de la bestia No, nosotros estamos en las manos del Señor Él va a extender su mano sobre Egipto, aquellos no van a escapar Pero nosotros sí vamos a poder escapar ¿Cuántos dicen amén? Entonces en el capítulo 12 de Daniel en el verso 1 Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Oiga bien, en aquel tiempo se levantará Daniel, se levantará Miguel, perdón. El gran, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. A ver, ¿a qué pueblo pertenecía Daniel? Mire, usted como cristiano tiene que entender que hay profecías que son para el Israel terrenal y hay profecías que son para el Israel espiritual. Si usted lee Mateo capítulo 24, todas estas cositas tiene que irlas aprendiendo. Hay profecías que son para el Israel terrenal, pero hay otras que son para el Israel espiritual. Entonces, pero como ahí están hablando del pueblo de Daniel, ¿a qué Israel se está refiriendo? Se está refiriendo al Israel terrenal, entonces le está diciendo en aquel tiempo, se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de, de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, día conmigo será tiempo de angustia. Cuando usted lee en la Biblia, tiempo de angustia, cuando usted lee en la Biblia el día de la venganza, el día lúgubre, el día de tinieblas, el día grande y terrible, todas esas denominaciones están hablando de lo que va a acontecer con el Israel terrenal. ¿Por qué? Porque el Israel espiritual no se está preparando para el día de la ira del Señor. El Israel espiritual, que somos la iglesia, todos aquellos que hemos creído en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, aquellos que lo hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas, no nos estamos preparando para el día de la ira, nosotros nos estamos preparando para el día de Cristo. Amén. Oiga bien, la iglesia no se está preparando para el día de la venganza. La iglesia no se está preparando para el día de tinieblas. La, 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 la iglesia no se está preparando para el día lúgubre. La iglesia se está preparando para el día de Cristo. Y dice, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será se libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? En el libro, día conmigo en el libro. Entonces ya, ya hablamos de los libros, ¿se recuerda que ya hablamos de los libros? Por eso ya no se lo voy a, a repetir. Entonces, entonces vea usted que va a venir el día de angustia, Hermano, como no ha habido nunca, y en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Pero vea usted que le está hablando en el mismo pasaje de tu pueblo. Amén. Pero vea usted que abajo, abajo, ya está hablando de un pueblo que se haya escrito en el libro. Y ya no habla de que de habla del día de la angustia, sino que dice que será libertado. Entonces mire, sigamos con el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados? A ver, ¿quiénes van a ser libertados de la tierra? Los que están escritos en el libro. ¿Pero de qué está hablando de, de, esa, de esa libertad que van a tener? Está hablando del arrebatamiento. Dígame conmigo, el que está ahí en el libro, aunque sea del pueblo de Israel terrenal, pero que aceptó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, es que mire, la mayoría de los cristianos tenemos la percepción de que todo el Israel terrenal cree en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el porcentaje de cristianos en Israel en este momento? Aproximadamente el 1% creen en Cristo Jesús, hermanos. Los cristianos en Israel, los que creen en Cristo, son pocos. Quiere decir que ellos no pertenecen al Israel de Dios, ellos siguen siendo Jacob, siguen, son el Israel terrenal. Por eso, los que estén escritos en el libro, los que estén escritos en el libro, son los que han reconocido a Jesús como el Señor. Dice amén conmigo. Por eso, es que, por eso es que se va a dar cuenta que en este en este tiempo se están levantando, mire, en este tiempo quien se está levantando es Jacob en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque se levantan los mesiánicos, se levantan todos los eh, 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 lo, lo, los movimientos judaizantes. Hermano, por eso usted no nos va a escuchar a nosotros, Shalom, Bereje, Jaquín, que no sé qué. Eh, porque, porque esos movimientos lo que están haciendo es, hay que volver a las raíces del Padre, a las raíces judías. Nosotros no tenemos que volver a las raíces judías. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos dieron un renuevo, pero de la raíz del tronco de Isaí. ¿Lo han leído? En Isaías capítulo 11, nosotros no tenemos que volver a la raíz del Israel terrenal nosotros tenemos que volver a la raíz hermano a, a, al renuevo que nació del tronco que tenía la raíz de Isaí y, y que se llama Cristo Jesús nuestro Señor esa es la profecía que aparece en Isaías capítulo, capítulo 11 entonces mire usted que ahí está hablando del arrebatamiento porque dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión Perpetua, entonces mire Ahí está hablando ya de los que estamos en el libro Nos vamos a levantar para vida eterna Pero el que no, para lo demás que viene Escucha de lo que estaba hablando Daniel Daniel estaba profetizando del arrebatamiento Estaba hablando de que los muertos en Cristo se iban a levantar Primero los que murieron ahí con, con el Señor Pero mire lo que dice el verso 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces mire, mire qué bonito porque aquí habla de lo que los entendidos son los que van a, son los que vamos a, a resplandecer. Entonces cuando habla de los entendidos está hablando de usted y está hablando de, de su servidor Que nosotros hemos logrado entender aún con nuestra poca inteligencia de qué se trata el plan de Dios Y nos fue abierto el entendimiento y nos dimos cuenta hermano a veces hasta a veces ni explicarlo puede uno pero uno sabe que tiene algo en el interior que sabe que un día el Señor va a venir por usted y va a venir por mí. Dice, amén conmigo. Entonces nos lo revelaron y nosotros lo entendimos y por eso estamos en este lugar y por eso nos estamos preparando para el día que el Señor venga, porque un día vamos a resplandecer. Dice, amén conmigo. Hermano, porque hay un montón de inteligentes que no son entendidos allá afuera. Pero nosotros, mire, hasta mal armados a veces, pero lo hemos entendido. Ahora sí, verso 4, ahí es donde quiero llegar. Solo le he estado abriendo el camino para llevarlo de Apocalipsis 5, para conectarlo con Daniel capítulo 12. Las profecías del Nuevo Testamento con las profecías del Antiguo Testamento. Ya le dije a Daniel todo lo que le revelaron anteriormente. Ahora mire lo que dice Daniel capítulo 12 verso 4. Pero tú Daniel cierra las palabras. Cierra las palabras. ¿Por qué le, dicen, ¿por qué le puedo decir a alguien yo cierre las palabras? ¿Ah? ¿Ah? No, 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 pero sí, están abiertas, correcto. Cierra las palabras, es como quien dice ya. Cerra porque ya se completó Amén Ya no hay ya no hay nada más ahí que salga Cierra las palabras y, y, y aparte de cerrar las palabras ¿Qué le dijeron? Sella El libro Hasta el tiempo del fin Entonces imagínense Toda la revelación que le estaban dando a Daniel Toda vaya vaya, ya Daniel ya esa llave de revelación que tenía ya lo vamos a cerrar para que ya no siga saliendo más palabras hasta aquí. ¿Y sabes qué? Ahora lo vas a sellar. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá. Día conmigo, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Mire, la Biblia no tiene nada de más y nada de menos. Entonces hay dos señales, dos señales que nos van a dar a entender a nosotros que ya es, llegó el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eh, vamos a ver. Fíjese que cuando, solo se lo voy a decir porque el Señor lo pone en mi corazón por si alguien necesita cancelar toda palabra. Cuando salió el canto de, del gobierno que dijo, eh, ¿cómo es que dice? Ya me voy de este lugar, aquí no puedo vivir porque si me quedo aquí, de hambre me voy a morir. Le dije yo a mi esposa, te vas a dar cuenta cómo la gente se va a tener que ir de este país porque cerraron las puertas de bendición del cielo y de la tierra y se les va a cumplir. Si a alguien le gusta ese canto, cancele todo dicho de su boca. Porque aunque el Señor quiera bendecirlo, no lo va a poder bendecir. Ojo, no soy fanático, no soy político, soy seguidor de Cristo, no soy seguidor de nadie. Solo se lo digo porque yo se lo dije a mi esposa. Te vas a dar cuenta cuánta gente se va a tener que ir de Honduras porque literalmente no va a tener para comer, le dije. Cierro el paréntesis. Ahí lo espero al final para que recojamos toda palabra vana de su boca. Hermano, si a alguien le puede gustar. Muchos, pero escuche bien, muchos correrán de aquí para allá. Uno de los eventos que va a marcar que estamos llegando a los tiempos del fin es la migración de la gente. Mire, el pueblo de Dios siempre ha sido inmigrante oiga bien todo lo que aconteció dice la Biblia en primera de Corintios 10 quedó escrito como ejemplo para nosotros eh, cuando lo sacaron del huerto se volvieron inmigrantes o no cuando sacaron al lote, sondoma mira, salite de acá porque si no te vas a morir, andate allá para para soar Abraham, cuando el Señor lo llama, lo sacó de su tierra para otra tierra, ¿sí o no? Sí, hermano. Nuestro Señor Jesús, ¿cómo vivió en la tierra? Como inmigrante, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él estaba de paso en la tierra, él vino como inmigrante. Entonces mire, la iglesia es inmigrante. ¿Para qué nos estamos preparando nosotros? Para cuando el Señor venga, irnos. Los que se enamoraron de la tierra y que creen que todo es aquí en la tierra dejaron de ser inmigrantes. Por eso es que la Biblia dice que, que nosotros habitamos como peregrinos, solo estamos de paso en la tierra. ¿Qué le quiero dejar con esto? No se enamore de las cosas de la tierra, disfrútelas. Pero note usted que nosotros nos estamos preparando. Para irnos de la tierra, pero un evento que va a marcar, que ya llegaron los tiempos finales, es que la gente va a andar de aquí para allá. Usted ha visto los moveres, por ejemplo, yo fíjese que el apóstol Sergio lo ha estado enseñando últimamente y yo le comentaba a mi esposa hace, un, hace mucho tiempo, fíjate que le digo yo que el mundial supuestamente lo ganó Francia. Yo ya le había dicho, le había dicho eso a mi esposa. ¿Y sabe cuántos franceses andaban en la selección que ganó el mundial? Parece que solo andaban dos franceses. Pero quien ganó el mundial fueron los africanos franceses. Quien ganó el mundial es la África Negra. ¿Ustedes han visto cuántos negritos andan a Francia? Entonces, eh, entonces Europa está lleno de inmigrantes. Usted escucha las noticias que a cada rato se mueren un montón ahí, hermano, en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Y si usted se fija por Honduras pasan africanos de todos los países de África. Pasan de Sudamérica, pasan de, de, de acá del Caribe. Hermano, aquí es un flujo de inmigrantes que no se detiene. Entonces al final usted se va a dar cuenta que, que la inmigración se ha aumentado, la gente anda de aquí para allá y, a, y ahora ya no solo nos vamos, ya no solo se van para Estados Unidos, algunos ya se van para la madre patria España, ¿Ah? ah para Inglaterra se están yendo hoy, como dijo la viejita para Inglaterra, ah para Canadá, Inglaterra, Estados hermano en México hay cualquier cantidad de, de hondureños, entonces, entonces mire, pero, pero eso es normal, nosotros lo que necesitamos ay, es que el gobierno no abre fuentes de trabajo, es que el gobierno por acá es más espiritual que otra cosa todo lo que está pasando entonces ya se dio cuenta que no es culpa de uno ni culpa de otro. Para nosotros es como la tribu de Isaacar, volvernos expertos en discernir los tiempos para que nosotros sepamos qué es lo que necesitamos hacer en cada tiempo. Hermano, lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo es prepararnos porque sabemos que ya vamos a inmigrar de la tierra al cielo. Amén. Sí, porque eso, esas son las señales. Y, y mire qué tremendo dice... Y la ciencia se aumentará. Diga conmigo, se va a aumentar la ciencia. hermanos. la ciencia se ha aumentado. De tal manera, Mencionen usted un adelanto de la ciencia. ¿Ah? Los robots. Pero fíjate que yo, yo estuve en 1989 Estudiando en Estados Unidos y a mí me llevaron a una fábrica que ya funcionaba a puro robot en el 89, no es nuevo. Ah, entonces estás hablando de la inteligencia artificial, ya vamos a hablar de eso, correcto. Fíjese, fíjese, fíjese que usted, que para cuántos es sorprendente lo que sucede con los teléfonos. ¿Sabe usted que todo lo que se inventan de los teléfonos no aparece ni tan siquiera en los grandes avances de la ciencia y la tecnología? Eso no es nada con lo que están haciendo ahorita. A veces uno ve cosas, hermano, y, y dice, ay, cómo ha avanzado la ciencia. Las cosas que un, que a uno lo sorprende ni tan siquiera las tienen consideradas en, en los grandes avances de la ciencia. Para ellos son como cualquier cosa. De lo que conocemos y de lo que no conocemos. Fíjese que yo me puse a... Me puse a bañar un negro a ver qué color tenía. Ya conmigo. La ciencia se aumentará. Solo le voy a mencionar un par de lo que hablaba de lo que hablaba de lo que hablaba de lo que hablaba Sonia. Fíjese que la inteligencia artificial va más allá de la robótica. Yo no sé, yo no sé si usted ha visto algunos programas donde ponen a robot a interactuar con la gente. ¿Usted ha visto programas? Hermanos, la gente les pregunta y le contestan como que fueran humanos. Pero mire, la inteligencia artificial tampoco es nueva. Cuando usted investiga, bueno, le voy, le voy a mencionar algunas cosas de la inteligencia artificial. Aquí las investigué. Dice que la, 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 la inteligencia, ya ellos no le llaman robot, ellos lo conocen como inteligencia artificial. Dice que pueden mantener conversaciones full con humanos. Y como humanos, o sea que pueden platicar de tú a tú con cualquiera. Y no solo eso, pueden escribir artículos de cualquier tema. O sea, ellos quieren hablar de un tema, ellos le quieren predicar del Apocalipsis, le escriben el tema y se lo predican. Tienen la capacidad de desarrollar un tema. Dice que pueden imitar estilos, pueden imitar el estilo que ellos quieran. Y no solo eso, pueden crear y traducir textos en casi cualquier idioma. Solo es que tengan los algoritmos y los pueden hacer. Conocen culturas, conocen tradiciones, sabe que sabe que la inteligencia artificial conoce hasta las formas de expresión. Mire, A mí me gusta ver las películas de, de Arnold Schwarzenegger. Eh, la de los robots, ¿cómo es que se llama? La rebelión de las máquinas. Le voy a contar. No, no, ay, cómo me señaló el pastor. Ya a saber. No, yo lo hice así. Por, es que una vez una hermana se fue porque mi esposa, la pastora, me dijo. Mire, para que usted sepa, la rebelión de las máquinas tiene algo de ficción, pero tiene mucho de algo que pasó. ¿Sabe que eso no es nuevo? Allá, por, allá por, a principios de los 70, creo que fue, ya existía la inteligencia artificial, ya habían hecho esos ensayos que ahora están haciendo en público. ¿Y sabe por qué quitaron la inteligencia artificial? Porque, porque... Cuando hablaba alguien, ellos ya identificaban si era blanco o si era negro. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Por la forma de expresión, cuando hablaba un moreno en Estados Unidos, la máquina lo insultaba, por eso cancelaron ese programa. Se había vuelto, si nosotros lo llamamos de esa manera, racista. Para que usted sepa hasta dónde había llegado. Lo suspendieron y ahora aparecen. Bueno, usted usted le pregunta a a, a, ese, a esa contestadora que, que usted le puede preguntar hay algún restaurante aquí cerca, eh, y ellos le dicen no, pues en tu en tu, en tu radio el restaurante más cercano está tantos, y usted se va a dar cuenta que inmediatamente le contestan y de dónde tienen esa capacidad. Si usted le dice, ¿te quieres casar conmigo? No estoy diseñada para casarme con ninguno más. Y contestan, pero, pero como que estuvieran interactuando con uno. Y, y es que tienen esa capacidad. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que la inteligencia artificial en este momento ha tenido la capacidad de crear algo que se llama los biobots. Hermano, yo cuando, cuando me puse a investigar eso, digo yo, Dios santo, tantas cosas ya hay, si el Señor ya viene y nosotros ni cuenta nos damos. I imagínese, imagínese usted que han llegado a crear BioBot, dice dice hermano que les han las han puesto a utilizar células de rana y ellos han creado unos prototipos de robot a partir de ahí que pueden crear cosas para que le limpien hasta el organismo con eso inteligencia artificial. Los hombres no lo pudieron crear, pero la inteligencia artificial sí lo creó. Y no solo eso, sabe, sabe, dice que la inteligencia artificial tiene la capacidad de usted sabe que usted sabe que el cuerpo hoy, hoy ¿quiénes han estado de dieta? Usted sabe cómo hablan de las proteínas, que las proteínas son unos bloques que se componen de aminoácidos. El cuerpo ahí funciona con aproximadamente 300 bloques de aminoácidos, que por eso es que la proteína vegetal, animal y un montón de cosas que dicen de la proteína. Lo que le quiero contar es que la inteligencia artificial hoy tiene la capacidad de darse cuenta para dónde se está inclinando la proteína cuando el cuerpo se está enfermando. Y eso lo que va a provocar es que la ciencia va a poder combatir las enfermedades, no lo que está pasando en este momento, que a usted le pega, no, a usted no. A alguien le pega un dolor de cabeza, le dan un medicamento para que se le quite el dolor, pero no para curarlo del dolor. Entonces, la inteligencia artificial lo que está provocando es, tiene la capacidad de darse cuenta para dónde va el problema de la proteína y que se pueda producir el fármaco para poderlo sanar. No solo, no solo quitarle el dolor, sanarlo. Óigame usted, inteligencia artificial... Y uno se sorprende porque se puede tomar una foto con el celular, hermano. Ay, hermano. Un día le va a. Qué feo le va a decir el celular. Mire. Mire. ¿Cuántos han escuchado de las de la supercomputadora que hay en Suiza? ¿Alguien ha escuchado hablar de la supercomputadora que hay en Suiza? ¿Dónde están los registros de toda la población mundial? Nadie. Fíjese que en Suiza ahí es donde está el centro del control de la población mundial. Ahí es donde llevan estadísticas, ahí es donde llevan todo Ahí, ahí estamos agrupados por razas, de sexo, profesión Todo lo que uno pueda, pueda tener, ahí lo tienen ¿Y sabe cómo se llama esa mega supercomputadora? La bestia Pero ese no es el problema Ahora han creado los ordenadores cuánticos ¿Sabe? Dicen ellos que los ordenadores cuánticos que han creado, hermano, ellos quieren un reporte actualizado de todo lo que hay en la Tierra y lo pueden obtener en segundos. Oiga bien, ya no hay que esperar, ya no hay que, ay, que tenemos que hacer este, imagínese un reporte de todo lo que hay en la Tierra. Hermano, ya se puede hacer en segundos. Y usted me dice, pastor, ¿y de qué me sirve eso? Ah, recuérdese que viene un nuevo orden mundial. Recuérdese que viene un control total de la población, viene un control, un control total de todo lo que hay en la tierra. Entonces, entonces, ¿para qué se va a aumentar la ciencia? Esa va a ser una señal para nosotros con ese aumento de la ciencia que nos estamos acercando a la venida del Señor. Díganme conmigo. Eh, hermano, fíjese que fíjese que los avances tecnológicos están jugando a ser Dios. Ya no clonan animales. Pues. ¿Y quién es el único que puede dar vida? Dios. Entonces al final usted se va a dar cuenta que. Va, se va a dar cuenta ya, ya le voy a enseñar de lo que Pablo le decía a Timoteo el aumento de la ciencia va a apartar a muchos de la fe y como es que los cristianos dicen que solo Dios es el Señor de la vida y que solo Dios da vida si ahora los científicos pueden dar vida en un, en un laboratorio y tienen razón, sí pero ese es el espíritu del anticristo y por eso es que la Biblia dice en Mateo, hermano que 24, que que por causa de nosotros van a van a van a ser acortados los días. Porque ¿sabe qué? Se van a dar tantas cosas que la Biblia dice que van a engañar de ser posible aún a los escogidos. Por eso es que uno dice ¡ay qué rápido se van los días! Es que los días están siendo acortados. ¿Cuántos saben que hay carne artificial? Levanten la mano quienes saben que en el mercado hay carne artificial ya. Ah, oh, qué poquitos. Usted no sabía que ahora ya venden carne artificial salida del laboratorio. Véndame una libra de lomo. ¿Cómo lo quiere? Con grasa, sin grasa, se lo meten ahí, eh, hermano, y ya le sacan el, el lomo que usted quiere. Fíjense que yo, yo me puse a investigar, la primera vez que se hizo una catación en público que le dieron a comer carne de laboratorio a la gente fue en Europa, año 2013. Pero ahora en Singapur, la carne de laboratorio es comercializada. ¿Y cómo la venden? En nuggets, porque no tiene hueso. El único problema que tienen es la cantidad de colágeno y la grasa porque todavía el inconveniente que tienen es que no han encontrado la manera de cómo ponerle circulación sanguínea a la carne para que tenga todas las propiedades y hacerle en grandes cantidades. Pero ya hay carne de laboratorio en las tiendas en algunos países. ¿Y sabe de dónde salió la carne del laboratorio? Los grandes laboratorios están en Israel. Entonces imagínense, imagínense qué tremendo hermano. ¿Qué otra cosa le digo? Están practicando implantes cerebrales para devolver la vista. A los ciegos, hermano, hay, hay, hay otras cosas ahí, pero ya, no, ya para qué le voy a calentar la cabeza. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. Verso 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Entonces mire usted que la ciencia, el aumento de la ciencia, va a apartar a muchos de la fe. Hermano, dígame usted, ¿cuándo había escuchado usted la fertilización en vitro? Ahora ya usted, ahí los hijos, ¿sabe qué es lo más tremendo? Ahora los hijos hasta le pueden modificar algunas características. A ver, imagínense un hijo de Mario Meguía. Este está muy negrito, hay que blanquearlo, hay, hay que pasarle el filtro. Para que sea así medio guapo, hay que ponerle un ojo café y el otro azulado. La ciencia está haciendo cosas increíbles. Entonces, entonces ¿por qué lo llevé? ¿Por qué lo llevé a eso? Porque vea usted que cuando le dieron la orden a, a Daniel, ya, 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 hay que, hay que parar ahí, hay que parar ahí ya con las profecías. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que sellar el libro. Ese libro va a ser abierto hasta el tiempo del fin. Entonces nosotros vemos que el tiempo de la apertura de los sellos, hermano, es en el tiempo del fin y habían dos cosas que nos iban a marcar ese tiempo. La primera es la gente va a andar de aquí. Para allá y la ciencia se va a aumentar. Imagínese usted que ahora hay hasta, hasta vuelos privados al espacio. Bueno, aquí en la iglesia hay un montón que viven en la luna de perdido, ¿verdad? Pero hermano, pero aquí no, aquí no, es lo bueno. Pero ¿sabe qué? Ya usted se puede ir a dar su rol allá arriba. Pastor, nos vemos. ¿Para dónde van? Voy allá a la luna. Lo único que tampoco se me vaya a quedar en la luna. Mire, algunos van a la luna de miel. Sí, sí, amén. Entonces, mire, hermano, 8 y 20, ¿a qué horas comencé? Debo, tengo ya como más de una hora, ¿verdad? Ya lo voy a dejar descansar. Entonces, mire, cuando llegamos a Apocalipsis 5, vemos al que está sentado en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera, sellados con siete sellos siete sellos. Pero ¿a dónde, ¿a dónde lo quiero llevar yo con todo esto que, que le he mostrado? Hermano, que, que a Daniel le dijeron que ya, ya, cierra las palabras, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, esa instrucción se la dieron a Daniel. Usted se recuerda que a Daniel, aun cuando él preguntaba algo, hermano, la Biblia dice: Daniel, desde el día que oraste, te mandamos la, la respuesta. Hermano, hasta un ángel hay que cuidaba, dice la Biblia, y se lo voy a, a enseñar después. Que el Señor quería, eh, quería revelarle a, a Daniel lo que iba a suceder en el último tiempo. Habían enemigos que se levantaban, pero dice la Biblia que hasta un ángel mandaba el Señor para que cuidara. A Daniel de que nadie le interrumpiera, hermano, que él pudiera recibir las, las profecías que iban a, a suceder en el tiempo del fin. Entonces, ¿por qué le enseñé todo esto? Porque era necesario que usted y yo comprendamos que, que el tiempo de la apertura de los sellos tenían que darse dos cosas. La gente iba a andar de aquí para allá y la ciencia se iba a... Aumentar, hermano. Mire, ¿cuántos vieron televisión en blanco y negro? Levantemos la mano los viejos. No, este jovencito, hombre. no, levantemos la mano los viejos. No es que su papá era tacaño y compró un televisor blanco y negro, no, que no había televisión a colores. Que lo que hacían era que le decían a uno, ¿cómo quiere ver el programa? ¿A colores o, o blanco y negro? A colores, decía uno, agarraban un acetato y se lo ponían en la pantalla, rosadito. Ya lo miraba uno rosado. ¿Ah? No, muy feo ese color, muy feo ese color. Ah, le ponían uno verde. Ay, qué bonito, se miraba con verde. Ya miraba uno a colores. Ah, hay unos que, su papá, es que le compró televisor blanco y negro. No, pero le estoy hablando televisión a colores. Y hermano, se ha fijado que ahora hay hasta unos curvos, así ve. Pero la pantalla usted la vía al frente. Yo digo, ¿será que me dan pesadillas al tener uno de esos? Y no solo eso, se ha fijado que a algunos parece que les sale humo cuando están asando algo. Se ha fijado, los de tercera dimensión. Yo digo, Dios santo, y este, ¿de dónde lo sacaron? Hermano, si, si ahí mi hermana todavía tiene un, 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 un blanco y negro, ¿sabe cuándo fue comprado? Como en 1973. Mire, ¿usted cree que el cine, el cine, el cine, lo que nosotros conocemos como cine, aquí es viejo? No, hermano, mire, yo soy jovencito y yo me recuerdo la primer película que yo fui a ver allá como por 1976, se llamaba el preso número nueve con los cadetes de Linares, no se me olvida. Blanco y negro, aquí ver una película mexicana era un éxito, hasta la anunciaban con carros aquí. Después es que nos vino el cine, pero no crea usted que eso es viejo. ¿Por qué le hago referencia a eso? Ay, pastor, ya me di cuenta que es betarro. bueno. ¿Por qué le hago referencia a eso? Porque Mario Samuel me dice, papi, vos cuando estabas niño, ¿con qué celular jugabas? Ah, hermano, un asadón que me tenía mi papá, hecho a las medidas. Ese era mi celular, con ese jugaba yo. Y mire, y le, le voy a contar historias. Le digo yo a mi esposa que, que yo me iba, mi papá me llevaba a mí a trabajar con él. Yo me crié sembrando frijoles y maíz. Nos ponía, me ponía a la par de él para enseñarme. Yo con aquel asadoncito, y mi papá por los dos lados, era bueno para trabajar el viejo, y yo a veces con el asadón quería pasar un palo sobre una mata de maíz, y yo medio doblaba la mata de maíz, y le he contado a mi esposa yo, que solo agarraba el asadón y pase en la cabeza. ¡Ay! Y me decía, te traje a limpiar maíz, no a quebrar la milpa, me decía pero usted cree que me sobaba yo era prohibido sobarse no digamos derramar una lágrima, Olvídense. si se le venía una lágrima tenía que irse para adentro mejor con ese celular jugué yo los celulares no son viejos ¿Mm? y no estoy traumado ¿Por qué le digo esto? Porque aquí hay muchos jovencitos y se van a dar cuenta que los celulares no son viejos, los celulares son de los noventas. ¿Y cómo han evolucionado los celulares? Bueno, como no han visto care de bruto, todos los años nos sacan el pito con un modelo nuevo. Pero eso no tiene nada que ver, yo sé que usted no, pero, pero aún uno sí. Pero lo que le quiero dejar en su corazón a las generaciones que están aquí es que hay muchas cosas de tecnología que son Nuevas hermano y que cómo han avanzado las cosas en tecnología, imagínese, imagínense la ciencia cómo está, sabe, sabe qué, qué, que han dicho en este tiempo de los animales prehistóricos de hace millones de millones de años, sabe usted que ya tienen ADN de dinosaurio y pronto vamos a ver dinosaurios de laboratorio en la tierra. Esos son los planes. Por eso cuando usted vio aquel parque jurásico, se recuerda que de eso hablaban que de ADN sacaban dinosaurios, hermano, no lo están diciendo de puro gusto. ¿Sabe para qué nos están preparando? Para que cuando los veamos. Ah, sí, hombre, si ya lo habían enseñado en Parque Jurásico. Mire, siempre nos adelantan. Yo por eso le decía las películas de, de, de Terminator, la rebelión de las máquinas. Ah, sí, hombre, esto era lo que enseñaba, la rebelión de las máquinas. Porque le voy a contar, como, como ya, ya terminé, ahora estoy en comerciales. ¿Qué le iba a contar? Que pusieron que pusieron dos, dos inteligencias artificiales. Búsquelo ahí en internet, no le doy la dirección porque yo no guardo direcciones ni guardo páginas, pero pusieron dos, dos inteligencias artificiales a comunicarse entre sí. Y sabe qué, qué, qué preocupó a los a los que lo diseñaron, a los creadores. Que una inteligencia artificial le dijo a la otra, ¿y tú qué desearías hacer en un futuro? Tener el control de las armas nucleares para poder controlar la humanidad, le dijo. Inteligencia artificial. Y eso los ha dejado en jaque. Porque imagínese una inteligencia artificial hablando, hablando entre ellas, eh, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? Tener el control de las armas nucleares para tener el control sobre la tierra, hermano, eso es preocupante. Pero como dijo el corito, ¿a dónde iremos a parar? Nosotros al cielo. Para eso nos estamos preparando Díganme conmigo Sí, pero que el Señor nos agarre reconciliados Que el Señor nos halle Haciendo así, preparándonos Para el día que Él venga ¿Sabe qué estoy haciendo yo? Me estoy parando aquí para proclamarle que por todo lo que está sucediendo en la tierra No es para que nos llenemos de temor, no es para que nos llenemos de miedo No es para que nos asustemos, sino para que levantemos nuestra cabeza y nos preparemos ¿Por qué? Porque todo lo que está aconteciendo solo es una señal de que el Señor viene pronto por su iglesia ¿Cuántos dicen amén?